0: Dr. Bolya Anna Mária, a Tárcmészeti Egyetem docense, a macedón kultúra és nyelv szakavatot ismerője. Vele a Valentinnaphoz távolabbra kötődő Macedón, és tulajdonképpen földrészeken és kultúrákon átívelő, többségében ma is élő hagyományokról beszélgetünk
1: nap gondolom, már közben meghallgathatták a kedves rádióhallgatók, hogy elég különböző szokáskörrel rendelkezik, például a magyar vagy az angol száz hagyományban, mert azok a szokások, amit mi itt ma divatként követünk, azok azért alapvetően inkább az angol száz hagyományból jönnek. Én viszont egy olyan dologról fogok beszélni, ami eléggé közös gyökerű és elég arhaikus, és a szerelmi ajándékozásnál egy kicsit atavisztikusabb is, és ez pedig a különféle téli alakoskodásoknak az alakoskod Momentuma, mert hogy ezek a téli alakoskodások, ilyen például Magyarországon a buszó, ezek mind régi termékenységi kultuszokból származnak, és itt bizony nem csak szerelmi, hanem nagyon direkt erotikus utalások is vannak. Úgyhogy erről beszélgetünk ma, és ahogy mondtam az előbb, ez nagyon sok közös vonást mutat. Gyakorlatilag egész Európában mindenhol megvoltak, sőt talán megvannak ezek a szokások, és talán kevesebb különbség van benne, mint a Bálint napban. Azon kívül, hogy ezek persze jóval nagyobb ünnep. Is. Az érdekességük az az, hogy ortodox területen ezek a régi új évhez, tehát a január 14-hez, a Juliánus naptár új évéhez kapcsolódnak, nálunk meg ugye a farsang végéhez, ami hát a karnevál.
0: Mik ezek az ortodox területek?
1: Hát az ortodox területek, ugye én a macedónakkal foglalkozom, ott az egyértelműen szerbek, bolgárok, ott igazából ezek a játékok szinte mindig valahol, nem pontosan a a régi új év dátumán, de valahol mindig a körül voltak. És a dolog érdekessége, hogy vízkeresztre, legalábbis a macedón hagyományban a vízkeresztre ezeknek a csoportoknak el kell tűnnie. Nálunk meg ugye a a katolikus területen, vagy hát Magyarországon tudjuk, hogy az ilyen programok, például a busójárás, ami szintén egyébként délszl az a farcsonknak a végén van. De most a farcsonknak a végén nincs.
0: Hát nincs. Azt lehet tudni, hogy ezekben a napokban, annak, amikor ezek az alakosulások mennek, úgy, mondjuk úgy, hogy elszabadul a pokol.
1: Nagyon jó kifejezés, mert valójában teljesen. Ugye, ahogy ezt a régi karneválokról is tudjuk, mert azért velentei meg egyéb karneválokon is nagyon érdekes dolgok történtek, hogy itt gyakorlatilag megfordul a rend, tehát amit az egész évben rendet megélünk, azt valahogy ilyenkor visszájára fordul, és már a középkor óta egész Európában nagyon érdekes dolgok történtek. Ilyenkor, karneválkor, valahogy ehhez az időszakhoz kapcsolódik az a macedón alakoskodó szokás, amit úgy hívnak, hogy Joloma, amit én a legközelebbről ismerek, de ennek rokona gyakorlatilag egész Európában az összes szokás, ahol mindenféle kolompokban, meg egyéb tépett ruhákba, vagy bőrökbe, szőrökbe öltözött alakok visznek véghez. És ezeknek a szokásoknak, miután ezek elég régi termékenységi kultuszokból származnak, alapvetően két fajta utalásai vannak. Az egyik ugye az az erotikus, Utalás. Például nem tudom, mennyire közismert, hogy a bot, ami egyébként a betlehemezésben is jelen van, és nagyon sok régi magyar szokásban is lejelen van, az egy fallikus szimbólum. Az angoloknál például a Mammers Play-be is kötöttek végére, a macedónoknál néha pirózzászlót tesznek a végére, de hogyha megyünk tovább más területekre, vannak ilyen téli szokások Bulgáriában, ott például kifejezett fallosz formákat hordoznak körbe, tehát ott eredeti formájában látható ez az egész. A másik, ami szintén megjelenik ezekben a téli játékokban, az a, hát, hogy úgy mondjam, a halálnak a képzete. Tehát valahol mindig ott van az incselkedés, az agresszió, a macedónoknál a dzsolomába előfordultak verekedések is, tehát például vannak úgynevezett temetők, ahol összetalálkozott két ilyen csoport, akkor ott nagy verekedés tört ki, és állítólag halálos áldozat vannak. De ide tartozik például a magyar betlehemezésnek a tárgy elnyése, vagy a rendőrfigura a különféle alakoskodókban. Most itt a magyar szokásokban nem akarok belemenni, tehát a betlehemezésben is van egy ilyen archaikus réteg, ami nagyon hasonlított az európai alakoskodókhoz. Úgyhogy, amit érdekes, ugye ez a szerelmi, vagy pontosabban nem szerelmi, hanem erotikus utalás, ez itt a dzsoloma szokásban, ez azt jelenti, hogy nem iaktust utánoznak, és ez tulajdonképpen a termékenységgel függ össze, de ez szinte mindenhol feltűnik.
0: És van, amikor nem csak utánoznak, ugye?
1: A busójárásról olvastam, hogy ott régen, ugye most már a busó is inkább egy ilyen mutogatandó látványosság, de hogy ott régen azért az asszonyoknak sok minden szabad volt, amit egyébként máskor nem. Macedóniának azon a, mondjuk úgy keleti, dél-keleti területén, ahol ez a Zsoloma van, ez egy Kavadáci színvű városnak a régiója, ott hát szerintem még egy pár évvel ezelőtt megvoltak Kávadárci városban koledakor, vagyis karácsony megelőző napján azok a férfiak, akik kimentek, és kolbász sütögetés mellett, egymásra licitálva mindenféle disznó éneket énekeltek. Ezt a disznót most a szó legszélesebb körű értelműben értsük, és ezek az énekek tulajdonképpen improvizáltak voltak, tehát mindenféle kölcsönzött dallamakra énekelték rá őket, és különféle régi szövegek is voltak bennük, de volt egy rész, hogy minél, hogy így mondjam, szaftosabbat tudjanak énekelni. Nem véletlenül a Macedon folklórban ezeket zsíros énekeknek hívták, és ebbe kifejezett konkrét szexuális utalások voltak, és a dolog érdekesség erről egy vagy két is született a macedon folklórban, hogy nyomon követhető a rituális erotikus karakter. Tehát például ne gondoljuk azt, hogy ezek az emberek állandóan csúnyán beszéltek az év mindennapján, hanem csak ekkor volt nekik szabad, tehát ez, ez nem volt egy általános dolog, vagyis ez valamilyen termékenységi rítusnak a maradványa. És itt aztán mindenféle szöveget találhatunk. A kiadványban, ugye csak macedón nyelven, de el lehet olvasni, hogy miket énekelgettek ott ezek a férfiak. Mondom, egy két-három éve tudom, hogy még meg volt a szokás.
0: És mi is ez a kiadvány?
1: Ez Bóne Velicskovsky folklórkutatónak a Macedón erotikus népdalok című kiadványa. Egyébként, hát egy rövid ismertetőt írtam róla a Macedon tudományos és kulturális közleményekbe, ahol azért valami ízelítőt lehet abból kapni, hogy mi is van ebben a könyben. Természetesen az informátoroknak a nevét a diszkréció kedvéért nem tünteti fel, de gyakorlatilag egy eléggé teljes körű kiadványt ad arról, ami egyébként a balkánon sem nagyon gyakori, hogy milyen erotikus szövegek kerülnek ilyenkor elő ezeken az ünnepeken. Ez ott konkrétan egy daljegben le van írva.
0: És akkor ez az időszak ez úgy Szenteletlen napok, amikor ez, ez a sok minden lezajlik. Ugye ez a vízkeresztig.
1: Igen, igen, ezt a magyar hagyományban úgy hívták, hogy két karácsony köze, tehát a karácsony és a vízkereszt közötti időszak, ugye ott a Macedon hagyományban, ami ott január 19-e, hogyha innen számoljuk az új naptár felől. És hát ebben az időszakban egészen sokféle ilyen alakoskodó csoport mászkált Macedóniában. Mára ez az egy csóloma a legközismertebb, illetve vannak még mindenféle más ilyen, hát kicsit karneválhoz hasonló csoportok is, de abszolút jellemző volt, hogy ezek ott a terepen mászkáltak. A Títói Jugoszlávia idejében előfordult, hogy egy-egy rendőrőrsre bevitték őket, mert nem nagyon támogatta a Títói Jugoszlávia ezt a szokáskört, de nagyon széles körű volt az ott Bamburcoknak, és mindenféle egyéb. Néven, tehát különféle neveken futottak ezek a csoportok. Ugye ezeknek a szokásoknak az a jellemzője, hogy ilyen meghatározhatatlan nevű dolgok vagy figurák jelennek meg bennük, ugye ilyen a busó is, vagy ilyen ez a dzsolomai is, ahol nem lehet, igazából nem nagyon tudják megmondani, hogy honnan származik a neve.
0: Dr. Bolya Anna Máriával, a Tárcműszete Egyetem docensével egy téli Macedón hagyományról beszélgettünk.